0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom diskusnom špeciáli postoja k vojne na Ukrajine. Naše pozvanie prial Milan Majerský, predseda kresťansko-demokratického hnutia a súčasne predseda Prešovského samosprávneho kraja. Vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: Vy ste vlastne priamo na hraniciach spoločne s Košickým samozprávnym krajom, Prešovský samozprávny kraj hraničí s Ukrajinou, s krajinou, ktorá sa zmieta vo vojne. Na vašom území je hraničný priechod ublia. Čiže vy ste ako keby prvý na rane, pokiaľ idú, ide od, tých, od tej davy ľudí, ktorí denne prechádzajú hranicou. Aj viete, že koľko denne príde ľudí z Ukrajiny, utečencov na územie Prešovského kraja?
1: Tak tie počty sú rôzne, viete... Prečovský samozprávny kraj od prvého momentu sa zmobilizoval a nastavil všetky systémy tak, aby ľudia na hraniciach nemuseli dlho ostať, aby mohli ísť postupne do územia, lebo aj samotná obec Ubla. Touto cestou chcem aj poďakovať pani starostke, ktorá naozaj vyvinula maximálne úsilie o to, aby utečenci mali všetko komfort v tých prvých chvíľach, momentoch, hodinách, niektorí možno aj jednu, dve noci. Ale potom idú ďalej. Je to v tisíckach. Uh-huh. Uh, niekedy to je 5 000, niekedy 7 tisíc, v závislosti od toho. liší sa tu deň čo deň? Áno, liší sa to každý jeden deň. Teraz sú tie čísla už trochu menšie. Je pravda, že sú menšie, ale samozrejme vojnový konflikt ešte neskončil. Ono to môže prísť tak, že my ich budeme prijímať v horizonte niekoľkých týždňov, mesiacov, nakoľko sa bude hrodiť konflikt, aj v desiatkoch tisícach. Takže, toto, toto je ešte otvorené, ale chceme naozaj, aby dôstojne prišli títo ľudia na územie Slovenska a mali dôstojný pobyt. Či už to bude jeden, dva dní, alebo možno aj niekoľko rokov. Chceme, aby mali všetko komfort ako ľudia,
0: ktorí sú k nám vítaní. Ako vyzerá manažment tej utečenskej krízy z pohľadu prežovského samosprávneho kraja? Čo ste všetko museli urobiť, aby ste sa vyrovnali vlastne so situáciou, na ktorú nikto nebol pripravený? A kde, kde vlastne sa pýta teda pomoc všetkých zložiek spoločnosti od vlády v Bratislave, cez samozprávy, cez obce, až po charitatívne církevného organizácie a vlastne pomoc jednotlivých občanov?
1: Presne tak v podstate covidová kríza, keď skončila, my sme celý ten krízový štáb museli ako keby prevexlovať presne na utečeneckú krízu, čiže krízový štáb už nerieši covid, ale rieši utečencov. A pomenali ste to veľmi dobre. Ak nespolupracujú všetky zložky, či už je to miestna samozpráva, regionálna samospráva alebo štátna správa cez okresné úrady a jednotlivé ministerstva, nemôžeme to zvládnuť dobre. Každý jeden z tých, ktorí sú aktérom jednej z tých zložiek, musia sa zapojiť naplno, musia vedieť komunikovať a musia vedieť hneď a okamžite rozhodovať. Problém a... je, že ľudia sa boja rozhodnúť. Ako náhle nerozhodujú, vtedy nie je ani výsledok.
0: To je asi aj dane takouto logikou byrokratického rozhodovania, že keď ste úradník, tak ste vždy cepovaný, že musíte rozhodovať presne podľa zákona a stále ste v nejakom, nejakom rytme nejakých postupov, ktoré sú viac menej rovnaké, ale táto situácia je nová. To znamená, že asi ten strach z prevzatia zodpovednosti je tam veľký. Že vykročím z tej role zákona a potom ma môžu o pol roka o rok stíhať alebo nejakým spôsobom sankcionovať za moju prácu, čiže asi je to aj pochopiteľné.
1: Je to tak, ale otázka svedomia je, že čo je väčšia hodnota. Nejaký paragraf, ktorý je niekde napísaný, alebo ľudský život, ktorý mi tu stojí pred budovou a nemám ho kde dať a chcem mu poskytnúť prístrešie. Predsa tá najväčšia hodnota musí byť ten ľudský život, či je to Ukrajinec alebo Slovak. A keď vidím matku s dieťaťom, ktorá mrzne niekoľko dní na ukrajinskej strane a tak to bolo v prvých dňoch vojnového konfliktu, že v bereznom naozaj 3000 ľudí v mínusových teplotách boli pod holým nebom a mrzli. Boli to prevažne matky s deťmi, preto sme museli okamžite zmanéžovať všetky naše stredné školy, ktoré mali internátne priestory, aby sme im ich poskytli. No a potom už nasleduje tá naša byrokratizácia s okresnými úradmi, a chváľ Bohu, teraz to už je na dobrej ceste. Máme podpísané dokumenty, že sa stávame subjektom hospodárskej mobilizácie, to znamená, máme podpísaný príkazný list a všetky finančné prostriedky, ktoré vynaložíme na týchto ľudí, budú nám automaticky preplatené, tak aby títo ľudia a v podstate aj vyšší územný celok mali všetky veci tak, ako majú byť.
0: Viem, že taký konkrétny prípad, aby, si, aby sme nehovorili len abstraktne, a aby si to možno aj diváci vedeli predstaviť, bolo, že vy ste vlastne starostke UBLE uh, poskytli nejakú sumu asi. 45 tisíc eur, ktorá ona potom vynaložila na nákup potravín plienok a ďalších materiálov priamo pre tých ľudí Trošku by som to
1: upravil. Jej sme prispeli priamo 25 tisíc eur, ale my sme schválili sumu ďalších 100 tisíc eur na utečeneckú krízu. Uhum. Samozrejme, ono sa to možno bude trošku navyšovať, ale toto nie je iba náš priamy vstup. My do toho vstupujeme tým, že autobusy, slovenské autobusy, dopravy, ktoré máme my v priamej kompetencii, vozia týchto utečencov na koncovú destináciu, či to je do Michalovej, z Košic, alebo do Humeného, do sniny, do Prešova, mm-hmm. tak aby sa vedeli dostať či už na cudzineckú policiu, potom na ubytovanie napríklad v Prešove. Tam sa, dajme tomu, deti zapíšu do školy, ktorú začnú navštevovať. Respektíve niektorí po dvoch, troch dňoch idú k nejakej rodine, či už do Polska, do Čiech a niektorí na inú časť Slovenskej republiky do Bratislavy, proste sú niekde tu. Pre nás je dôležité, aby všetky tie procesy boli čo najmenej naťahované, aby tí ľudia cítili, že naozaj chceme sa o nich postarať. A tých príbehov je naozaj veľké množstvo. Možno tu stojí aj za to, aby sme poďakovali nielen inštitúciám, starostom, starostkám, primátorom, ale jednotlým obyvateľom Slovenska, ktorí otvorili dvere svojich chád, domov, bytov, alebo možno nejakých penziónov, lebo takéto skúsenosti máme, že nám ľudia telefonovali a povedali, príjmem 25 ľudí. Mám penzión, nech sa páči, majú zadarmo na jeden mesiac stravu, ubytovanie. A takých, takýchto prípadov je veľmi veľa a treba im poďakovať, lebo týmto ľuďom v podstate nemá kto poďakovať. Určite netreba zabudnúť na katolícku charitu. Bola to prvá inštitúcia, ktorá vlastne prišla hneď v deň utečeneckej krízy na miesto a dávala týmto ľuďom jedlo, deky, snažilo sa otvoriť aj svoje ubytovacie kapacity, ako môžu. Nezisková organizácia Človek v ohrození, dobrovoľní asiči, Slovenský Červený kríž, to sú inštitúcie, ktoré s nami spolupracujú. A v konečnom rade nerad by som zabudol napríklad na sestry Božského vykupiteľa alebo sestry najsvetejššieho srdca Ježišovoho, ktoré sú v teréne priamo v území kraja, alebo scouti, ktorí sa napríklad starajú o denný program pre deti týchto utečencov. Mm-hmm. To sú krásne príklady toho, ako aj cirkev nachádza svoje uplatnenie. A ja sa tomu teším, že títo ľudia s takou veľkou vďakou, ako keby chceli aj vrátiť tú opätovnú starostlivosť im, ale oni vidia, že to robia naozaj z čistej dobročinnosti voči nimi.
0: Tá vlna solidarity, ktorá na Slovensku vypukla po invázii na Ukrajinu, tá bola naozaj ako neskutočná, asi to aj nás mnohých prekvapilo, že v tých prvých týždňoch sme sa zmobilizovali. Na druhej strane, takáto mobilizácia a príklad aj určitej disciplíny tu bola aj na začiatku pandémie a potom, ako sa to naťahovalo, tak... Už sa to troška zvrhávalo. No a teraz je na, sú naozaj situácie, kedy povedzme hotelieri, majiteľia penziónov, ubytovať ľudí, ale áno, spomenuli ste to, že máme, majú, za, majú všetko zadarmo, ale na mesiac. Ľudia, ktorých prichýlili do svojich domovov, teraz áno, dá sa to zniesť týždeň, dá sa to zniesť mesiac, ale povedzme si, že možno aj keby sme z našej vlastnej rodiny niekoho zobrali pod jednu strechu, tak dochádzalo by možno k napätiam a samozrejme, že ľudia sú všelijakí aj na strane tých, ktorí utekajú že niekedy si tá príjmajúca rodina a tá prichádzajúca nesadnú. Inými slovami, začína sa už po mesiaci kryštalizovať, že to nie je dlhodobé systémové riešenie nehať tých ľudí po súkromných domácnostiach a ubytovniach. Plánujete už nejaký ďalší krok? že teda čo, čo robiť potom ako možno to tá počiatočná vlna Solidarity troška upadne? Tak... Ten začiatok vašej otázky
1: bol veľmi dobre vystihnutý, lebo vojna je zlo, ale to zlo na druhej strane dokáže vyplaviť z ľudského vnútra aj to dobro, ktoré tam je. A tá naozaj neopísateľná vlna solidarity v jednotlivých častiach celého Slovenska bola taká, že človek až pozeral, že fakt títo ľudia sú ochotní zobrať k sebe domov človeka, ktorého vôbec nikdy nevideli, nepoznajú a fakt na niekoľko dní. Nie je to ale udržateľné, áno. Tá vlna aj solidarity, ale skôr, možno povedané, ešte nadšenia, ona ona skôr alebo neskôr upadne. A potom prichádza tá realita, že už nám tu je tesno. Že už možno aj na 1-2 mesiace áno, ale potom už by sme chceli, aby ten človek si našiel svoje bývanie, svoju prácu, školu pre svoje deti a vieme ho mať ako za suseda. To nie je problém, lebo nie je to mentalita vzdialená nám, ale v mojom dome, v mojom byte možno nie na celý čas. Takže toto je pravda, ale tu už musí možno ako koordinátor nastúpiť štát mm-hmm. so svojimi zložkami, či už cez úrady práce, či cez ďalšie iné zložky, ktoré má k dispozícii, aby títo ľudia mali kde bývať. Samozrejme je dlhodobo známe, že na Slovensku je veľmi málo nájomného bývania. To mm-hmm. je pravda, ale sú ešte stále kapacity na ubytovanie, či sú to penziony, ktoré by sa možno dali svojím spôsobom prebudovať na nejaké bývanie rodinného typu a tam je úvaha, a zatiaľ neviem, či to bude zrealizované naplno, alebo nie, bolo nám naznačené aj ako predsedom samozprávnych krajov, že z plánu obnovy a odolnosti možno jeden z takýchto programov bude realizovaný, aby sa predstav, prebudovali niektoré ubytovacie kapacity na takéto uh, kapacity možno byty rodinného typu uh-huh. pre tých, ktorí prišli z Ukrajiny.
0: V pôsobnosti samozprávneho kraja sú aj stredné školy. Teraz prichádza množstvo žiakov a detí v školopovinnom veku alebo študentov. Aký ma, aké máte skúsenosti s ich umiestňovaním? Ide to? Lebo vieme, že aj keď sa hlásia na stredné školy, tak často aj, aj na Slovensku máme problém, že rodičia majú o niektoré školy väčší záujem, než teda tie školy dokážu poskytnúť miest. Ako k tomuto pristupujete? Snažíte sa nejakým spôsobom navršiť tie miesta? Vytvárate potom pre tie školy aj iné finančné možnosti, aby to utiahli? Ako, aká je to vlastne výzva s umiestňovaním na školy?
1: Každý ten žiak, vy. ktorý príde na strednú školu, je to iba benefit. Je to benefit pre no všetkým finančný, lebo máme normatívne financovanie na žiaka. To znamená, že prelepší si aj škola. Ale je tu na druhej strane aj benefit osobný, alebo taký benefit rozvoja. Ten žiak, ktorý prichádza z inej krajiny, prináša aj nové talenty, alebo nové schopnosti, ktoré sú v rámci tej konkurencie schopnosti žiakov. Treba povedať jednu dôležitú vec, že Prešovský samozprávny kraj je jediný, ktorý má aj ukrajinské gymnázium a strednú školu spojenú so základnou školou. Tam nám v podstate za ten mesiac utečeneckej krízy pribudlo 129 žiakov, myslím, že k dnešnému dňu. Je to naozaj silné číslo, lebo už sme v podstate na hrane kapacity tejto školy a preto už v podstate diverzifikujeme tých žiakov na jednotlivé základné a stredné školy inde v rámci krajského mesta, ale v rámci toho, že títo ľudia sú aj v iných okresoch, nielen v okresnom meste Prešov a v sídle kraja, tak príjmame samozrejme v jednotkách, respektíve v desiatkách aj na iné stredné školy týchto žiakov z utečeneckých rodín. Ešte
0: sa spýtam, že ako riešite učiteľov? Je, mnohí, mnohí aj z tých utekajúcich zrejme môžu byť učiteľia na ukrajinských školách. Snažíte sa týchto ľudí možno zamestnať, aby aj učili, aby ukrajinskí učiteľia učili ukrajinské deti? Presne
1: tak. Máme na to takú platformu, ktorá funguje v rámci telefónnej linky, že človek tam môže zavolať, keď chce pomôcť alebo keď chce, aby mu bolo, bola poskytnutá pomoc. Vieme to aj simultáne prekladať do ukrajinského jazyka, keďže nie vždy každý sa vie dohovoriť. A naozaj cez túto linku, ktorá je každý deň k dispozícii, sme natrafili aj na učiteľov, ktorí už sú zapojení do výchovného procesu, ale zatiaľ iba svojím spôsobom ako asistenti. Postupne by sa aj toto mohlo, ale na to už máme my krátke, nemáme na to páky, na to už potrebujeme zapracovať aj rozhodnutia štátu, aby títo ľudia vedeli pôsobiť aj v našich školách ako asistenti napríklad. Či už pri prechode týchto žiakov na slovenskú, ukrajinský jazyk, alebo častejší problém je, že malé deti potrebujú slovenčinu, Ukrajinčinu a tí starší vedia komunikovať veľmi pohodlne, minimálne Ukrajinci vedia veľmi dobre po anglicky. Čiže tam je tá jazyková bariéra menšia. Ale v konečnom dôsledku nevieme v finále, ako sa tento problém vyrieši.
0: Ešte vlastne otázka k tej koordinácii. Niekedy teda z dola zaznieva z úrovne obcí, možno aj zo samozprávnych krajov, teda zaznieva samozrejme, že tá koordinácia s vládou nebola úplne ideálna, že vláda nebola úplne na tú situáciu pripravená. Vy si spoluprácu s vládou pochvalujete, alebo by ste možno vytkli nejakú, nejakú, nejakú časť tej spolupráce?
1: V začiatky tejto krízy boli adekvátne s krízou, ktorou nám priniesol COVID. Mm-hmm. Tam vláda ostala ako keby bez zuba. Nevedeli, ako to majú koordinovať. Preto sme sa my, ako župani, chytili celej koordinácie v rámci krajov, v rámci distribúcie ochranných pomôcok a všetkého, čo s tým súvisí. A niečo podobné bolo aj pri tejto utečeneckej kríze, kríze, že prednostovia okresných úradov v sprvoti, ako keby nevedeli rozhodnúť. Samozrejme, oni spadajú pod ministra vnútra. Oni musia plniť pokyny a úlohy, ktoré dostávajú z ministerstva vnútra. Ale chvála Bohu, a to som už tu povedal, my sme našli tú spoločnú reč. My sme dokonca v rámci Prešovského samozprávneho kraja mali jedno výjezdové rokovanie priamo krízového štábu, priamo na hranici Bubli, kde sme s pani starostkou, s prednostom okresného úradu, so záchrannými zložkami, či už to je policia, hasiči. Boli tam aj dobrovoľníci, ktorí koordinovali tie prvé dni utečeneckej krízy. Stretli sme sa, zadefinovali sme sa, ako by to malo fungovať. My sme dokonca v rámci Prešovského samosprávneho kraja vyčlenili človek, ktorý je priamo na hranici v Ubli a každá jedna vec, ktorá prichádza v rámci nejakých možno sporných úloh, ktoré prichádzajú pri riešení týchto úloh, nám dáva informáciu a my hľadáme riešenia, aby sme čo najskôr vedeli prijať týchto ľudí do konkrétnych zariadení.
0: Občan Volič dlho nevedel, že čo si celkom so samosprávnymi krajmi počať. Vidíme, že aj častokrát tá účasť vo voľbách nie je možno taká vysoká, ako v parlamentných voľbách. keď, sa tak, keď tak urobíme krok dozadu a pozrieme sa na situáciu, tak čo vidíme v posledných rokoch je, že samoz, územné samozprávy častokrát hospodária lepšie než centrálna vláda. Vidíme, že v covidovej kríze eh, kraje častokrát reagovali flexibilnejšie než vláda. A teraz vidíme v utečeneckej kríze opäť, že samozprávne kraje, ktoré sú bližšie k tomu problému, eh, vykazujú určitú mieru flexibility v eh, situácii, keď sa štátu... Eh, vyčíta možno určitá rigidnosť. Mne z toho vyplýva, že ak teda kraje sa ukazujú relatívne flexibilné a dokážu reagovať, tak mne z toho vyplýva, že asi by sme sa mali začať rozprávať v tejto krajine o tom, ako kraje možno posilniť, dať im viac právomoci, ale zveriť im aj viac peňazí. Čo si o tomto myslíte vy? Tak toto v
1: podstate, čo ste povedali, kopíruje stanovisko Združenia SK8, čiže Združenie samosprávnych krajov, lebo presne taký istý názor majú aj samozprávne kraje, aby bolo kompetenčne posilnené to rozhodovanie v rámci krajov, aby vláda preniesla z ministerstiev viac kompetencií na jednotlivé samozprávne kraje. Je to v podstate český model alebo polský model, kde tá decentralizácia bola presunutá z kompetencií štátu, na kompetencie jednotlivých samozprávnych krajov v Čechách napríklad majú regionálne železnice, majú tzv. okienkovú agendu, či už sú to pasy, občianské preukazy, vodické preukazy a tak ďalej. Takže toto vieme naozaj my pokryť. Sú to kompetencie, ktoré sú priamo v kontakte s ľuďmi, ale treba zdôrazniť jednu dosť dôležitú vec, ktorá tu nebola spomenutá, ale naznačili ste ju. Samozprávne kraje sú naozaj na počet financí, a na počet, alebo na množstvo financií a počet obyvateľov v rámci kraja vedia najefektívnejšie financovať s finančnými prostriedkami, ktoré dostávame v rámci podielových daní. Uh-huh. A toto je e, veľmi dôležitý fakt, lebo nie je žiadna inštitúcia na Slovensku, ktorá vie s verejnými prostriedkami tak hospodárne nakladať, ako sú samozprávne kraje. Preto si myslím, že ak by bolo vložených do krajov viac dôvery, viac kompetencií, viac financií, tak vedeli by sme dať aj viac v úvodzovkách muziky za tie peniaze.
0: No a teraz subsidiarita, keď to tak povieme, tak to je veľká téma katolíckej sociálnej náuky. Vy ste predseda KDH, subsidiarita teda, že uh, veci sa majú uh, riešiť na tej najnižšej úrovni, najbližšie no. k človeku, ako je to len možné. Stane sa decentralizáciou aj témou, politickou témou pre KDH?
1: My to máme dlhodobo ako tému. Decentralizácia a subsidiarita v podstate priamo súvisia. Už ten náš vstup do Európskej únie je jedna z podmienok, ktorú sme dostali, aby bol medzi miestnou samozprávou a štátnou správou Ešte jeden člen, alebo jeden článok, to je regionálna samozpráva, čiže vyššie územné celky. To je len kompetenčne ak by sme boli posilnení, vedeli by sme v rámci subsidiarity naozaj o mnoho efektívnejšie fungovať. A vedeli by sme tie problémy v
0: území, v teréne o mnoho lepšie v spolupráci so starostami a primátormi vyriešiť. Prečo to napríklad voliči častokrát neregistrujú? Prečo si tu tému s vami nespájajú? Je známe, že Richard Rybníček mal svojho času taký plán vstúpiť do politiky s témou premeniť Slovensko na nejaký počet 18 24 uh, prírodzených regiónov, on to nazýval kantóny, môžeme hovoriť o názve Župy, akokoľvek. Uh, namutil s tým vodu, zistilo sa, že o to nie je zaujímavé, ľudia si to nevedeli uh, úplne spojiť s ničím takým hľadateľným. Ale prečo si to ne, ľudia nespájajú teda s KDH? Častokrát my aj vidíme teda v našich diskusiách, že veľa našich čitateľov sú buď voliči KDH z minulosti, alebo stále volia, alebo by ho chceli voliť v budúcnosti, ale majú povedzme, pocit, že nepoznajú, nepoznajú priority KDH, nepočujú politikov KDH, nepočujú jeho vyjadrenia možno k aktuálnym témam dní. Prečo je to tak?
1: Tak možno preto, že sme nemali silného reprezentanta, ktorý by túto tému prevzal a nejak dostal do popredia. Teraz si myslím, že témou, ktorou je aj v 8 volebných obvodov, ktorú komunikujeme a dosť intenzívne, mali sme k tomu už myslím, že dve kampane, ktoré... Čo by nebolo Slovensku jeden obvod, áno, ale bolo by 8 podľa krajov. A to je jedna z tých časti nosných tém, ktorá súvisí aj s 8 samozprávnymi krajmi. Čo uh, ľudia... by si ľudia
0: volili v regiónoch z kandidátky poslancov, ktorí žijú teda v tom regióne, teda v ich blízkosti?
1: Presne tak. Čiže každý jeden samozprávny kraj by mal na počet obyvateľov zástupcu svojho v e, Národnej rade. A s tým je aj trošku možno taká identifikácia e, s krajom, v ktorom žijem, v ktorom pôsobím. Ja si myslím, že ak by naozaj bol zmenený zákon o voľbách, ľudia by si o mnoho viac a o mnoho viac vedeli uvedomiť, že ten samosprávny kraj, v ktorom žijem, je môjim krajom. Tu ešte ale jednu vec dodám. Ono, uh, tie samosprávne kraje, ak niekto povie, že mali by sme ich ro- urobiť tradične, historicky tak, ako bolo niekedy, tak to sa už nedá. Ak... Pre lebo sa zmenili niektoré sídla, sú Presne. väčšie,
0: zmenili sa spádové územia?
1: Presne tak. Počet obyvateľov v jednom by bol taký, v inom úplne iný. Niektoré mali presah až na iné štáty, uh-huh. hej, ak by sme išli historicky, čiže ono fakt bolo by to zložitejšie a znovu premalovávať tie hranice a znovu e, kresliť niečo iné, znovu ľudí, ktorí sú v jednom kraji by mali patriť do iného. To je iba náporná na verejné financie a ja si myslím, že toto už nemá zmysel, preto hovoríme dajme tým krajom, ktoré sú viac kompetencií, viac peniazy a garantujem Mám osobnú skúsenosť, čiže nehovorím to iba ako predseda KDH, ale ako predseda samozprávneho kraja. Vieme dať naozaj za tieto peniaze dobrú službu občanovi.
0: Poďme ešte ku KDH. Teda KDH je strana s celoslovenskými ambíciami. Čiže vy ste síce regionálny politik, ale súčasne hovoríte za stranu, ktorá teda je celoštátna, má celoštátne ambície. Chce sa vrátiť do Národnej rady. Teraz, aká je vaša pozícia vlastne k vojne na Ukrajine? Keby, čo, by ste, čo by bolo vašim posolstvom k vojne na Ukrajine, okrem teda toho, že samozrejme máme všetci radi mier? Čo je vlastne to stanovisko KDH? V tej situácii, kedy vidíme, že napríklad časť občanov podlieha možno propagande alebo vidí, hľadí na ten konflikt cez optiku Moskvy. Vidíme, že časť, to, časť spoločnosti to vníma inak. Čiže kde v tomto stojí KDH? No,
1: tak môžeme si to rozbiť na nejaké časti.
0: Rusko-Ukrajina. V tejto
1: časti je jasné, že kto tu je agresor. Kto napadol slobodne rozvíjajúci sa štát, Rusko je jednoznačne agresor a je to neospredelnený akt agresie voči slobodnému štátu. Čiže mm. Ukrajina mala právo a má právo si slobodne vybrať, akou cestou sa vydá. Toto bolo zo strany agresora Kremla, Ru- Putina a Ruska poprete. Mm. To je prvý základný fakt. Druhý základný fakt je ten, že oceňujem. Európsku úniu ako takú, že sa zomkla a dala jednotný postoj k sankciám voči Rusom. To bolo až prekvapenie pre všetkých. To že... mňa naozaj tak šokovalo, že som nečakal, že jednotný postoj dá celá únia bez toho, že by niekto vetoval toto rozhodnutie. To mňa to naozaj tak veľmi pozitívne nadchlo. E, dokonca mňa nadchol postoj samotného českého prezidenta Zemana ktorý zmenil zrazu z dňa na deň a urobil obrovský obrad v pohľade Pomeral, na Rúsko.
0: uznal svoju chybu. Hej. A
1: uznal si chybu. Tam sa v Čechách sa dala dohromady koalícia, vládna koalícia, opozícia, dokonca prezident Zeman, ktorý dovtedy tvrdil niečo úplne iné. A rovnakým pohľadom, retorikou a postojom na rusku agresiu dali najavo svoj pohľad. Smutné je, že na Slovensku Opozícia stále chce vyptolkať e, politický kapitál a chcú proste zahmlievať, spochybňovať, veď tu je na jasnejšie, keď 141 krajín e, OSN dá nejaké stanovisko a odsudí rusku agresiu a zrazu naša opozícia na Slovensku ide politikarčiť a vyptolkať z toho body. To je, to je niečo nezmyselné. Samozrejme, treba povedať ešte taký možno osobný pohľad KDH. Stojíme za ukrajinským ľudom, ale treba povedať, že stojíme aj za ruským ľudom a bieloruským ľudom, ktorí žijú v totalitných krajinách a slobodne chcú prejaviť svoj názor a sú za to väznení. KDH stojí na disente a disidenti aj tvorili alebo tvoria KDA ešte z tých čias pred revolúcie, spred revolúcie a vieme, aké to je, keď niekto povie svoj názor a je za to perzekovaný. Na druhej dnes...
0: strane, ak môžem teda troška si rýpnúť, že teda ten jeden z tých dizidentov je dnes uh, takým hlas, najhlasnejšou trúbou uh, rúskeho postoja na Slovensku Jan Čarnok, bývalý predseda KDH. A preto som sa aj spýtal na tú zahraničnú pozíciu KDH v tejto oblasti. A ja som
1: aj čakal, že táto otázka skôr alebo neskôr príde v ktoromkoľvek médií v médiu. Uh, mňa je, pre, u nás pre KDH je dôležité, že my sme svoj pohľad na jeho názory na Rusko a na rúskú agresiu dali jasne najavo, dištancovali sme sa od nich. Pán Čarnogórský už roky nie je členom KDH. Uh-huh. Nemá z KDH nič spoločné momentálne. Fakt, myslím, že viac ako 10 rokov už nie je členom uh-huh. a predsedom viac ako 20 rokov. Takže pre nás je Jan Čarnogórský človek,
0: ktorý sa vzdialil názorovo od hodnú, od
1: ktoré zastáva KDH.
0: Je ale pravda, že to, čo reprezentuje on, čiastočne reflektuje aj takú určitú rozpoltenosť, ktorá existuje povedzme medzi tou skupinou tým segmentom voličov, ktorí v minulosti zvykol volievať KDH taký ten konzervatívno-kresťanský volič kde môžu tu byť určité sympatia určité pochopenie pre rúske stanovisko a vy samozrejme bojujete o každú desatinku percenta čiže máte aj porozumenie voči tým ľuďom, ktorí možno hovoria nehačme to rúsko netlačme úplne to Rusko do kúta Uh, buďme, buďme troška rovnovážnejší. Máte porozumenie pre týchto ľudí? Alebo čo by, ste teda, ako by ste potom, čo by ste povedali týmto ľuďom?
1: Máme porozumenie, veď som to pred chvíľou povedal. Stojíme na strane slušných Rusov, ktorí chcú žiť v slobodnej krajine.
0: Mm-hmm.
1: Máme porozumenie a chceme, aby aj oni žili v slušnej, demokratickej krajine. Lenže zoberme si ten vývoj, historický vývoj, keď už možno zčia z cara. To Rusko vždy chcelo mať nejakého mocného pána, ktorý za nich bude rozhodovať. A niekedy možno málo kriticky alebo až nekriticky pozerali na to, čo sa deje. Ako boli vyhľadzované jednotlivé skupiny, ako boli vytvárané gulagy, ako bol hladomor na Ukrajine. Proste všetky tie historické fakty, tu by sme mohli veľmi dlho sedieť.
0: Stojíme na strane aj ľu- ruského ľudu, ktorý chce žiť v slobodnej krajine. Mm-hmm. Ešte sa, spýtam, ešte sa spýtam teda možno na taký stredoeuropský kontext. V Maďarsku, vy ste konzervatívna strana, v Maďarsku je veľmi silná konzervatívna strana v podobe Fidesu, ktorá teda čakajú teraz test veľmi ostrosledovanými voľbami. V Polsku vidíme to strana právo a spravodlivosť, Poliaci a Maďari, ktorí boli doteraz veľkí kamaráti, sa troška rozkmotrili práve na tom odlišnom vzťahu k Rusku. Ktorý ten, ktorý, ktorý ten postoj je vám sympatickejší? Celkové, keď sa bavíme nielen o zahraničnej politike, pozeráte, keď, sa, keď sa orientujete na nejaké zahraničné vzory, pozerá, pozeráte skôr na sever alebo na juh?
1: Na Slovensku sa hovorí, že vnúci poznáš priateľa. A v, možno v štátnej politike, alebo v medzištátnej, e, v kríze spozna, spoznáš spojenca. A tu sme presne v tomto bode. Poliaci sa jasne začali identifikovať, že chcú pomôcť Ukrajincom, chcú ich naozaj chrániť, chcú ich prijať. Konec koncov je tam sláva jazyková bariéra, že vedia sa tí ľudia stotožniť najviac Ukrajincov práve smeruje do Polska. Mne je o mnoho sympatickejšie, ak mám odpovedať na vašu otázku, postoj Polska, postoj Poliakov. Konec koncov cez Poliakov máme rozbehnutých veľa cezhraničných projektov, čiže my tú mentalitu, identitu poznáme. Sme si blízki ľudský, názorovo. Máme rôzne stretnutia. Takže je mi to o mnoho bližšie. Trošku sa čudujem Viktorovi Orbánovi, že teraz pred voľbami si dokázal zariskovať takto aj so svojou krajinou, aj so svojou, so svojou pozíciou, lebo mal prejaviť väčšiu solidaritu Ukrajincom. Zrejme vaša otázka smeruje aj k tomu, že nechcel, aby cez jeho krajinu prúdili dodávky zbráni na Ukrajinu. A tá otázka by prišla skôr či neskôr. Ja som presvedčený, že keď je niekto napadnutý a táto agresia je neospravedlniteľná, Ukrajinci majú právo na spravodlivú obranu. A tu hovorí aj v zmysle možno morálky, možno aj katolíckej morálky. Ukrajinci majú právo na spravodlivú svojobobranu. Títo ľudia sa bránia. Veď keď niekomu umiera v zatvorenom meste, niekde v podzemnom kryte matka, čo je? Pošleme SMS-ku drsamami. Nepošleme jej zbraň, aby, sa, aby ju niekto bránil? Čo im máme poslať? obvezy na to, aby si obviazali rány? Alebo to, aby sa mali čím brániť? Veď tu už sme naozaj v niečom úplne mimo, keď niekto začne tvrdiť, veď nech sa bráňa čím. Jasne. Čo majú vydávať letáky, majú písať Rusom ospravedlňujúce správy, musia sa nejak brániť. A táto vojna je nespravodlivá zo strany Ruska voči Ukrajine
0: a oni majú právo na spravodlivú sebaobranu. A tu sa vás ešte spýtam na jednu vec, kde sa spája teda vaša pozícia predsedu KDH a šéfa Prešovského kraja. To je otázka príchodu jednotiek to, ktoré majú posilniť obranu Slovenska. Uh, hovorí, sa teda, ho, hovorí sa teda o nemeckej protizdušnej batérii alebo batériách, ktoré už sú na Slovensku, mali by prísť Američania. Uh, ste vy nejakým spôsobom do, to, do tohto zaangažovaní? Vy, alebo poviem to možno inak, uh, ste pripravení? V Prešovskom kraji sú ľudia pripravení akceptovať, že aha, budú tu uh, na našom území a na v našich obciach sa pohybovať vojaci iných armád? Hoci spriateľených? Áno.
1: E, zatiaľ nemám o tom vedomosť, či prídu vôbec a ak prídu a či to bude vôbec Prešovský samozprávny kraj. Konec koncov v prešovskom samozprávnom kraji je vojenská základna základňa uh-huh. priamo v Prešove, e, kde máme vrtelníky americkej výroby. Uh-huh. A či ich bude pilotovať Slovak alebo nejaký iný vojak uh, v, v, rámci v rámci aliancie, v rámci NATO, tak toto je teraz samozrejme otázne, je to hypotetická, hypotetická otázka, či to bude dnes, zajtra o rok alebo dva, ťažko povedať. Ja zatiaľ o tejto veci nemám informácie. Mm.
0: Čo môžu, na čo sa môžu potenciálni voliči KDH tešiť v blízkej budúcnosti, tento rozhovor vyjde teda v piatok? na obed. Vy máte teda takú personálnu zmenu, ktorá už v, tom čase, v čase, keď bude tento rozhovor zverejnený, tak bude známa. Tak povedzte, koho, na akú tvár sa môžu tešiť diváci.
1: Tak KDA ja spolupracuje už s viacerými osobnostiami, ktoré postupne budeme možno odhaľovať alebo predstavovať. V piatok bude predstavený človek, ktorý je známy ekonom, historik, človek, ktorý je naozaj veľmi múdry, je to Jozef Hajko, bývalý mm-hmm. šéf-redaktor časopisu Trend, denníka Štandar, spolupracovník, Štandard, spolupracov... postoja. Postoja, uh, spolupracoval pracoval v RTV, kde moderoval diskusie, politické diskusie. Naozaj je to veľmi múdry človek, mal som s ním niekoľkohodinový rozhovor, takže ja sa veľmi teším, lebo KDH potrebuje posilňovať a myslím si, že v osobe Jozefa Hajka je to posiela par excellence.
0: Takže ďakujem, že ste prišli. Pán Milan Majerský, predseda kresťansko-demokratického hnutia, predseda Prešovského samozprávneho kraja.
1: Ďakujem veľmi pekne. Právajem všetko dobré.
0: A ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás zapli. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám na YouTube like a staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV. Potom už žiadna podobná diskusia neunikne vašej pozornosti. Pekný deň a dovidenia.